0: Boas-vindas ao podcast Estuda na América com Sueli Neus, orientadora da Education USA Cabo Verde. Obrigada por estar conosco para mais um episódio do podcast Estuda na América. Para este mês de abril tenho três convidados muito especiais que são os orientadores da Education USA em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. Vamos ter uma conversa sobre as nossas experiências em orientar estudantes interessados. Em realizar licenciatura ou programas de pós-graduação nos Estados Unidos, tendo em conta a questão da língua inglesa. Bem-vindos ao Podcast Student America de Education USA em Cabo Como é que vocês estão? Estamos bem, estamos, bem. estamos muito bem, obrigada.
1: Estão muito bem, obrigado, Silvia
0: quero agradecer a vossa amabilidade em aceitar o meu convite para participar neste episódio. Vocês sabem que o dia 23 de abril é o dia da língua inglesa, já foi, já passou o dia, e, mas o mês de abril também é considerado por nós da Education Safe como o mês de inglês. E, portanto, hoje vamos falar um pouco sobre as nossas melhores práticas uh, em apoiar e incentivar os estudantes a melhorar, melhorar as suas habilidades de inglês para candidatar e, eventualmente, estudar nos Estados Unidos. E tenho a certeza que essa conversa vai ser excelente, vamos desistir. Portanto, vamos lá, vamos começar logo com as apresentações. E gostaria de começar com a Carmen, a fazer a sua apresentação, nome a sua função, onde trabalhas e quanto tempo estás com o Medication USA e
2: Obrigada, ah, muito obrigada pelo convite, eu chamo-me Carmen Timane, trabalho na Embaixada Americana cá em Moçambique e trabalho como ah, orientadora do Education USA e também como assistente do Centro Cultural Americano, que é um centro que se encontra ou faz parte da Embaixada Americana. E estou nessa função, como ah, comecei inicialmente como assistente do Centro Cultural que já vão sete anos e, como uh, orientadora do Education USA, estou há quatro anos.
3: Obrigada. Tá, obrigada. Almamo? Muito bem, boa tarde. Uh, meu nome é Almamo, Almamo Danfá. Eu trabalho no escritório de ligação, porque não há uma embaixada. Onde eu estou? Estou em Bissau, não é? Então, no escritório de ligação. Eu trabalho direto com a Embaixada dos Estados Unidos em Dakar, é legal. E as minhas funções, eu faço um trabalho muito ligado com ah, o Departamento de Relações Públicas. Não só faço trabalho ligado à Education USA, como também tenho outros, outro portfólio, não é? Que é tudo ligado com o que nós chamamos de Public Affairs, Onde um, a Education USA também faz parte. Um trabalho em, em ligação com o centro que nós temos no, numa escola, a Escola Normal Superior Tipo Tem, que é o American Corner, onde, onde nós fazemos esse trabalho de, de orientação não é, para os interessados não é, no, no Education USA. Para já é tudo da minha parte, muito obrigado. E quanto tempo já estás? Não sei se eu perdi a estar. Sim, 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 perdia. desculpa. Uh, eu estou aqui, este é o meu quarto ano. Uh, vim de uma área também da educação, não é? mas estou, estou no meu quarto ano, estou a trabalhar aqui. Obrigado. Obrigada. Dionísio.
1: Olá, boa tarde a todos de Angola. Boa tarde, Sueli, muito obrigado pelo convite e parabéns aí pela grande iniciativa. Meu nome é Dionísio Dallas, sou orientador do program Education USA, cá em Angola, na Embaixada dos Estados Unidos, aqui em Luanda, onde estou nesta posição já a caminho de três meses, que tem sido uma experiência uh, bastante realizante ao mesmo tempo, desafiadora e tenho um background em educação também uh, e, na verdade, em em, em vendas e, e outras áreas, mas tenho tido a maior experiência com, com, com o programa Education USA, tem sido fantástico cá em Angola. Acho que é, é tudo da minha parte.
0: Tá, obrigada pelas apresentações. Vamos já para falar, porque para mim a razão que eu queria fazer este podcast e com vocês ligada à questão de inglês inglês, é porque por exemplo, aqui em Cabo Verde, um dos maiores desafios que eu tenho de orientar os, os estudantes começa muito antes do processo de candidatura, porque muitos têm receio ou medo de expressar em inglês, e sem tentar já estão já a duvidar das suas capacidades de conseguir candidatar e ser aceito para, para, para ir estudar no, nos Estados Unidos, então queria, queria ver se isto é algo comum que está a acontecer aqui nos países, no Palop, um, e eu gostaria de começar com, com a, a, a Alma. Qual tem sido o seu maior desafio, ou desafios, em orientar os estudantes no que diz respeito à língua inglesa, e como conseguiste ultrapassar Se Já conseguiste, porque também é um processo, acho que continuamos sempre a tentar ultrapassar esses desafios. Um, podias lá partilhar a sua experiência? Sim.
3: Muito bom. Obrigado mais uma vez. É uma uma grande questão que espero poderá ajudar os nossos estudantes a se enquadrarem melhor. É de facto ser um dos países dos PALOP, não é? As dificuldades para aprender a língua inglesa não é são são muitas, não. É? Então, uma das uma das dificuldades que, com que nós deparamos aqui é justamente a falta da disponibilidade de, de professores qualificados para orientar e para, para dar o curso, não é? de, do inglês. Nós fazemos a orientação especificamente em um espaço, mas também temos os programas que nós chamamos de outreach, não é, vamos a diferentes universidades para falar sobre sobre o programa, mas no, especificamente no nosso centro da América do Norte. Nós temos uh, a Guiné-Bissau é um país com uma cultura de oralidade muito acentuada, então há, eu diria que a comunidade acadêmica está a adaptar-se com as novas tecnologias. Então ainda estamos numa fase de, 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 da comunidade acadêmica adaptar-se ainda melhor, visto que não há cursos online ainda, não há aquele entusiasmo da camada juvenil para realmente ler e ir atrás das informações. Então, uma das dificuldades é justamente isso, as pessoas não, não vão buscar informação. E, e sendo um, um, um país onde não se fala uh, o inglês, como em outros países, não é? Uh, a grande dificuldade é justamente ver as pessoas a falarem com, com uma certa fluência. E, por outro lado, Uh, as pessoas já querem, quando, quando vêm buscar uma, um apoio da nossa parte, eles já querem, querem realmente conseguir a oportunidade de estudar logo no mesmo ano. Nós, nós orientamos que realmente tem que ser um, um, um período, tem que levar um tempo para preparar, uh, para, para depois poderem encontrar a universidade. Uma das dificuldades que eu ia também enumerar é a questão da falta de centros de certificação para, o curso de, para, para a língua inglesa, por exemplo, uh, para fazer um teste TOEFL ou qualquer um desses testes de admissão que lhe permitem uh, entrar numa universidade, tem que ser, se devemos até no Gâmbia ou, ou no Senegal, não há nenhum centro de, de certificação de testes aqui em Lissau. então isso é uma das grandes dificuldades. O que tivemos a fazer com com o Ministério da Educação, encorajamos a escola onde estamos, onde o nosso centro da América do Corte está, eh, que é para poderem, pelo menos, conseguir eh, estabelecer um, um laboratório informático onde, onde poderiam, ah, pelo menos, fazer o TOEFL-IDT para facilitar a vida aos nossos estudantes. São, são várias dificuldades, mas eu, eu paro por aqui, acho que tenho respondido a questão. Obrigado. Sim, muito interessante.
0: Depois eu, eu tenho aí uma, umas coisinhas que, pode, que vai ligar a, a tua questão também. Uh, Dionísio, eu sei que estás aqui já há pouco tempo como orientador, mas vou, 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 vou já pensar que já estás a identificar
1: alguns tipo. <risos> claro, claro. <risos> claro. Então, Sueli, comparando com a, a sua partilha né, do que é que tem acontecido lá em Praia, em Cabo Verde, Chega a ser um pouquinho diferente cá em Angola, na verdade é o contrário. Né? Enquanto que em Praia de Cabo Verde as pessoas estão um pouquinho resistentes né? e, e duvidoso as suas capacidades quanto ao inglês, aqui em Angola é quase o contrário. Os estudantes aqui tomam iniciativas, né? eles gostam de aprender quando se trata da língua inglesa, acho que é... Uh, é, como é que eu digo isso, um, o entusiasmo é maior, e eles procuram vários meios para, para, para alcançar isso, muitos aprendem inglês através de música, filmes e qualquer outro recurso, podemos encontrar na internet, no caso do YouTube, o NPR e, e o Voice of America tem sido também um bom recurso que em Angola. Mas a maior parte vai mais pela música e, e, e filmes. E, e eles acham que com este nível, no caso um nível de conversação, eles podem ter uma conversa em inglês normalmente. Né? Eles acham que com esse nível estão capacitados e elegíveis para estudar nos Estados Unidos ou para possuir um estudos superiores nos Estados Unidos, que tem uma certa resistência em crer que é um certo nível é, identificado como inglês acadêmico, nível de inglês acadêmico, que eles precisam alcançar para melhor sucederem com seus estudos nos, nos Estados Unidos. Eu acredito que até neste ponto esta é a maior dificuldade, temos estado a incentivar mais estudantes a procurarem os, os nossos recursos no American Space e a se inscreverem aos programas de inglês promovido pela, é, pelo, pela secção dos programas de inglês aqui na, na secção de imprensa, cultura e educação. Tem sido ainda um trabalho doloroso, mas acredito que este ano já há mais estudantes a se inscreverem, porque temos aí o programa Open que uhum. agora estão aí a oferecer. O inglês acadêmico para certos, para certas áreas e, e temos um temos agora um, um, um bom número de, de estudantes que se inscreveram, mas aqui agora esse tem sido ainda o maior desafio, tentar pôr ou incutir na mente os estudantes que têm um certo nível que é o inglês acadêmico e eles precisam alcançar isso, porque isso também ajuda eles na quando forem, claro, para fazer o, o teste, ou o TOEFL, ou IELTS ou qualquer um, um outro teste que vai provar a sua né, proficiência da língua inglesa, e acredito que este é o maior é o maior desafio até agora. E se é a maneira conforme temos, temos tentado ultrapassar isso, incentivar os alunos a usarem os nossos recursos e, e, e se inscreverem nos programas de inglês que temos para fins acadêmicos. Sim. Obrigado,
0: obrigada Obrigado, Dionísio. É interessante ouvir porque aqui os carvalhantes também, a música, os filmes, não, são todos uhum. pros. Eles são profissionais em inglês uhum. dos Estados Unidos e aí tem outra... Aqui, tá dizer, muitos gostam da cultura americana uhum. e, portanto, música, filmes, tudo isso eles já, neste nível de inglês, eles se sentem confortáveis. Mas muitos, eles têm a consciência que para ir para a universidade precisa de um inglês mais académico. E aí é que, vem okay. que a, a dúvida deles. Porque aqui em Cabo Verde, por exemplo, começam a aprender inglês, acho que no sétimo ou oitavo ano. Uh, uhum. Mas uh, eles percebem que o inglês é muito focado em gramática. Não tem a parte de conversa, não fazem a escrita suficiente, apesar que isto já está a mudar aqui em Cabo Verde, porque a mesma embaixada já apoiou muito o Ministério da Educação em, em, em modificar o currículo. Temos aqui pessoas já formadas, já, já começaram a já, uh, alterar como é que o currículo, a partir do quinto ano, está a ser alterado agora, não vai ser focado somente em, em gramática, mas é interessante que também aqui a questão de música e filmes estão todos, eles sabem tudo disso e muito bem,
1: <risos>
0: eles começam já a preocupar, o oh, meu inglês não não é, é, é em termos de, de universidade, não, não é forte o suficiente porque estão a aprender mais é a parte gramatical. Uh, mas é interessante, é interessante ver, uh, saber isso também está a acontecer uh, aí em Angola.
1: Acontece, acontece.
0: Uh, Carmen, qual é a sua experiência aí em, em Moçambique? Sim, um, acho a minha experiência é bem semelhante com
2: Cabo Verde e Angola. Existe muito interesse por parte dos estudantes em aprender inglês, também porque Moçambique está rodeado por vários países de expressão de língua inglesa e o inglês dá sempre ah, melhores oportunidades de trabalho. Então, nós temos muito interesse, mas infelizmente ah, o nível de formação nessa área é muito, posso dizer, é, é pobre. Porque eu vejo que muitos estudantes de, que vêm de escolas públicas um, não conseguem produzir ou não conseguem falar, saem saem de lá sem saber um, falar inglês a um nível um pouco mais proficiente. Então, um, nós como forma de tentar fechar essas lacunas no centro cultural americano temos várias atividades que, com o intuito de fazer com que os estudantes produzam ou focadas nas habilidades comunicativas dos estudantes, como por exemplo o clube de inglês que serve para ah, estudantes que não tenham conhecimento de base, como aqueles também que já têm conhecimento um pouco mais são um pouco mais proficientes na língua, mas não têm aquela ou têm aquele medo de falar ou de expressar, ou de, ou de praticar, podemos assim dizer. Então, nós temos várias atividades uh, nesse âmbito, mas como Education USA em si, nós não, não nos focamos muito em um, trabalhar com o inglês de base. Nós queremos já estudantes que estejam um pouco mais ao nível intermédio e a capacitação que nós damos é mais focada em ter boas notas nos testes de proficiência da língua inglesa. Uh, esse é que tem sido o nosso foco como Education USA, mas como uh, Centro Cultural em si, uh, focamos mais, temos um foco um pouco mais amplo. E uh, Education USA e Centro Cultural trabalham muito em, uh, posso dizer, em conjunção, um, pra, que eu faço muito trabalho em termos de tentar levar estudantes que já estejam um pouco mais avançados é, que tenham participado nos nossos cursos, nos nossos programas, estejam um pouco mais avançados na língua, estejam um pouco mais, ou melhor, capacitados para ter boas notas ah, nesses, nesses testes. Temos trabalhado muito com voluntários, ah, voluntários tanto moçambicanos como voluntários da Missão Americana, um, que vêm partilham o conhecimento que têm na língua inglesa ou mesmo dirigem esses clubes que nós temos aqui na embaixada e uh, temos também tido um, como serviço público temos financiado uh, como é que se diz isto grants uh, em português essa palavra é sempre <risos> sempre
1: grants <risos> financiamento
2: grants financiamento sim temos financiado uh, organizações, ou estamos a trabalhar agora, temos trabalhado quer dizer, há uns anos atrás com ah, associações ou organizações que estejam mais focadas na preparação desse tipo de teste então temos feito um certo investimento para melhorar a capacidade da língua inglesa, um bocado dos moçambicanos e eu acho que os nossos programas são muito populares porque são, são gratuitos e também são bem diversificados, algo que normalmente não encontramos cá, cá em Moçambique. Então, basicamente é isso que que, que temos feito cá.
0: E já agora, como uh, quantos centros de TOEFL vocês têm? É TOEFL somente? Vocês têm... um,
2: temos um centro apenas que está cá em Maputo, é centro de TOEFL e GRE.
0: Okay. E Dionísio? Sim. Vocês têm, em Angola, vocês têm...
1: Até agora eu confirmo que temos dois centros, né? um em Luanda e um em Benguela. Acho que em Luanda, acredito que é administrado pela Luanda International School. Hum. E em Benguela, não tenho bem a certeza. Terei que confirmar essa informação.
0: Pois, porque aqui também, aqui em Cabo Verde, temos somente um, uh, que é aqui na cidade da praia. E o, um dos... Um dos fatores que contribui muito para, para a questão de, de orientar os estudantes aqui em Cabo Verde é porque Cabo Verde, sendo ilhas, tem estudantes de uhum. várias ilhas, estou a orientar estudantes fora da ilha de Santiago, onde é que estamos aqui na Embaixada, é que às vezes, por exemplo, estávamos a orientar, a orientar um estudante, mas sei que não tem capacidade de viajar, de pagar bilhete de passagem, estadia e tudo isso para fazer o teste de topo aqui na cidade da praia. Uh, então isso já contribui aos desafios que temos que em uh, termos de encorajar estudantes a aprender inglês porque já começam a ter essa barreira mas muito antes da pandemia e isso é, é para aqui especialmente mão um, uh, é que tem aí o teste do Domingo, apesar que vocês não têm o teste de TOEFL em, em, em Guiné-Bissau um, vocês podem pode ver mais uh, em termos do, do teste do Duolingo, que sempre, quando começou três ou quatro anos atrás, é um teste online. Um, e depois da pandemia, houve um, uma, um aumento incrível de quantas universidades nos Estados Unidos começaram a aceitar o Duolingo. E eu já encorajava muito um, para os estudantes considerarem o Duolingo, um, e o SOFO e o Duolingo também, porque. Tinha essa questão de, não, alguns dos estudantes simplesmente não podiam viajar ah, para a cidade da praia, mas aqui mesmo, é. aqui mesmo na ilha da praia, ah, desculpa, na, na ilha de Santiago, na cidade da praia, há pessoas, e aí no Santiago todo, há pessoas também que não têm capacidade financeira para iniciar para o teste de, de TOPO, e o, o Duolingo voltou, ah, virou a ser uma opção real. Assim, para integrar mais os estudantes. Olha, ok, pode ser uma estadia -se na Ilha de Santiago, mas e há aqui uma outra opção de fazer o teste em inglês e, como, e mesmo e aí começou a aumentar a possibilidade de ter mais estudantes a, a, a candidatar para, para, para os Estados Unidos. Mas esses desafios são, são comuns porque tem aí seja parte em termos de, de, dos, um, das escolas secundárias como é que isso funciona e também já com limitações de outros espaços públicos, que os estudantes só pod podem ir gratuitamente, como a Carmen disse, é a parte mais atrativa dos programas, é, é, esse, é, é isso. E eu também trabalho muito com uh, o, o, os American Corners, American Shows que estamos aqui, temos três aqui em Cabo Verde, para ver também se, através deles, eu faço sessões de informações, e essas coisas para aumentar mais... Uh, uh, o mar de estudantes que podem estar uh, interessados e, e disponíveis para, para candidatar para, para os Estados Unidos. E já agora, no contexto dos de, 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 de estudantes, a Dioniso, entre nós, és o, mais, é o, és o orientador mais novo das 6 universidades, mas, <risos> mas é um, super importante, tens uma grande vantagem que, Fizeste a tua licenciatura nos Estados Unidos.
1: Não, isso é verdade, isso é verdade. Isto aqui
0: vai. Este é. é tens, dá, dá um grande valor ao seu trabalho, não é? Uh, dá,
1: dá sim, dá, dá.
0: Como é que foi partilha aqui connosco a sua experiência em termos de. Se dá para lembrar, não sei quantos anos atrás já foste que tiveste a tua licenciatura, mas <risos> da altura que estávamos a procurar para, para fazer a licenciatura, como é que foi a tua experiência em preparar para o teste de inglês e depois quando chegaste nos Estados Unidos? A, teu, a, tua, a tua universidade tiveste apoio? Como é que conseguiste navegar tudo aquilo? Porque uma coisa é fazer o teste de, de TOEFL, do Língua ou Ohio, uhum, uhum. uma outra coisa é estar lá, na realidade.
1: Ah, oh, verdade. É interessante a questão. Obrigado por fazer essa pergunta, Sueli. Ah, é interessante que eu cheguei nos Estados Unidos sem o domínio da língua inglesa. Ah. Eu, na verdade, eu fiz o inglês lá nos Estados Unidos, antes de ir para a faculdade ou a universidade onde, onde licenciei eu fui ou fiz um, um, um curso intensivo de inglês primeiro que durou acredito mais ou menos seis meses dois semestres ou um semestre dois meses acho Tre seis meses é isso é isso seis meses e eu Tive sim o um apoio da universidade, né? não diretamente, a universidade tinha programas de apoio para conversação e, e tantos outros recursos que facilitariam o processo de aprendizado, e eu beneficiei muito mesmo destes, destes recursos. Um dos mais favoritos, ao caso, é o, o, o NPR né? o, o aplicativo a rede de, de, de notícias né? de rádio nos Estados Unidos e eles tinham um show, uh, não me lembro bem do nome, que era dedicado a quem estava a aprender inglês, o né, um nível mais baixo, nível 1, um, 2 e por aí fora. Eu beneficiei-me muito deste, deste deste recurso e ajudou-me também bastante durante o processo de, de preparação para fazer o TOEFL, porque eu tive de fazer o TOEFL. Embora tenha feito o inglês para fins acadêmicos, no caso, se eu terminasse este inglês na universidade onde eu fiz o posto intensivo, não precisaria do TOEFL, mas eu estava com planos de né, aplicar a uma outra universidade e, e, e precisava mesmo de fazer o TOEFL. Então, usei muito o Voice of America, o NPR, que né, tem shows ou, ou programas dedicados a... a ao, ao inglês acadêmico, né, entre muita vantagem, beneficiei muito disso, e como eu disse, quando eu cheguei, não tinha nenhum domínio da língua inglesa, levou -me pelo menos um mês até me adaptar, né, não só a cultura, mas também a, a língua, pois participava em tudo que é programa, se tem alguma ideia, havia, acho que a sua ali lembra-se muito bem que as universidades têm os chamados colados, né, dos, dos programas ou dos clubes universitários lá, e eu participava em quase todos os colados, não só pela comida de graça, mas também <risos> <risos> pela, intera pela interação, né, ver as pessoas a falar, especialmente os estudantes domésticos lá nos Estados Unidos, saber os diferentes sotaques que as pessoas usavam, que havia pessoas vindo diferentes partes do mundo e mesmo nos Estados Unidos há, há sotaques diferentes. Então isso ajudou-me bastante a preparar, uh, no, no processo de preparação para fazer o, o TOEFL, né? especialmente para a parte de listening, que pronto, era, eram mais termos acadêmicos, já serão usados uh, durante o, o, o teste, né? E eu precisava mesmo disso. Foi uma, uma experiência muito boa, muito boa. De novo foi desafiador, assim, mas, mas a universidade providenciou todos os recursos necessários para para que eu sucedesse, né? O tivesse sucesso a, quanto à preparação para o para o para o TOEFL. Ah, eu acho que foi mais ou menos essa a minha experiência né? eu não saí daqui em Angola já com o inglês na ponta da língua nem sequer fiz o TOFELCAN nem sequer fiz o TOFELCAN que chega a ser um pouquinho mais difícil né? <risos> para mim mas para quem faz o não chega a ser também fácil é aquele, que está o um outro nível de adaptação o fato de ter uma boa nota no TOEFL não quer dizer que a interação e o processo de, de uhum. a, qual o termo? processo de ajustamento, fitting, ajustamento obrigado. O processo de ajustamento na universidade não será, não será tão, tão fácil assim. Então, eu, eu, eu recomendo que as pessoas tirem, mesmo que fizerem o, o teste nos seus respectivos países ou cidades, tirem mesmo vantagem, beneficiem-se bastante dos nos recursos que a universidade providencia, há clubes de conversação, há, há centros internacionais onde se encontra pessoas vindas de diferentes países, de diferentes cidades dos Estados Unidos, Eles aí conversam e tu podes ter uma noção de né, diferentes sotaques usados pelas shows na, na universidades dos Estados Unidos. E, Pois. A vantagem -se e a beneficência dos livros nas bibliotecas também, que é um, <risos> é um plus. É um, Mais ou menos isso. É
0: um plus, já está.
1: É um plus. É um plus. Eu, eu,
0: eu adoro o facto de terminaste com uma palavra em inglês, é um plus, <risos> porque na outra entrevista que eu tive com uma, uma estudante que já está lá, já três ou quatro anos, quatro anos, uhum. quando ela estava, quando estávamos a fazer a entrevista, meteu lá muitas palavras em inglês e eu perguntei, olha estás a reparar que não estás a conseguir falar o crioulo tem <risos> interferência de inglês e tivemos uma conversa sobre isso porque ela foi um dos, um dos estudantes que apesar de que tinha notas excelentes estava um pouco apreensiva quando tinha que fazer o teste do TOEFL mas pronto, passou. ela foi para um Community College primeiro e depois transferiu para a universidade de 4 quatro, de quatro anos
3: uhum.
0: e, e, e partilhou comigo que do momento que começou you know, nas aulas e já mais, integrou um pouco mais em termos de falar inglês, toda vez que ela fala com a mãe dela se está a falar com algum assunto relacionado com a escola, ela não consigo, não tem como, ela, ela diz, não consigo falar, sou crioulo, começa lá a mandar palavras de inglês e a minha mãe está a dizer, olha, estás a falar inglês estás só a falar inglês, eu não tenho que traduzir essas coisas então é, é muito interessante porque Justo, muitos saem de, 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 dos países uh, como, como nós com esse receio de ir e estudar e integrar nos Estados Unidos mas não dizendo e fazendo já estão já não conseguem ficar só com a língua inglesa e, 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 e a língua uh, portuguesa mas no caso de Ca anos falamos mais a é creou já não conseguem ficar somente com, com, a falar crioulo. Portanto, é, é interessante, já terminaste com o plus.
1: Com o plus.
0: Exatamente, porque são, Então... E essas histórias são importantes para partilharmos com, com os nossos uhum. estudantes para eles perceberem que é tudo, é um processo. E uma coisa que, que a estudante, que a Cassandra, quando entrevistei ela, ela disse que eu, eu lhe disse algo quando estava no seu... No, 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 neste todo processo de candidatura que ficou com ela até a data de hoje, eu disse a ela trust the process porque tudo hum. tem já o seu ritmo tem o seu momento e, hum. e ela tinha, tinha que saber confiar em tudo aquilo em preparação, fazer, estar lá nos Estados Unidos e agora está aí, já nem consegue falar de ser uma conversa 100%, 100 em crioulo que é super... <risos> para nós a é mais é crioulo mas sim, crioulo português é, 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 é super uh, uh, importante.
1: Uh, sim, sim. muito engraçado. obrigado pela,
0: pela partilha
1: de unir. não obrigado é o poder o partilhar essa, essa experiência
0: vamos são um todos breve...
1: os dias que têm essa oportunidade não é
0: yeah, sim não é todos os dias mas tu já dando a orientação para os estudantes Deves estar a contar essa história todos os dias
1: ah, mais vamos, frequentemente
0: vamos uh, vamos dar uma breve vamos fazer um breve intervalo e já voltamos para continuar a nossa conversa Tens interesse em estudar nos Estados Unidos e gostarias de desenvolver mais as suas competências em inglês? Já ouviste falar sobre o programa American English? Consulta a página do Facebook identificado como American English at State e a página do YouTube identificado como American English para mais informações e ferramentas de aprendizagem. American English: Learn, Teach and Grow. E, e foi perfeito, a última conversa que o Dionísio estava a, a, a dizer, a partilhar connosco, como é que ele conseguiu uh, desenvolver o seu inglês, quando já estava nos Estados Unidos a estudar, uh, utilizou a rádio NPR, uh, Voice of America, notícias, não é? E nós, nós estamos numa geração, estamos a orientar uma geração que está constantemente ligada à internet de uma forma ou de outra, eles conseguem fazer as estar ligados, não é? Um, então, queria começar, se, se calhar vocês uh, sabem, uh, uh, saibam disso ou não, se há algum aplicativo no vosso país ou alguma ferramenta online que os seus estudantes pedirem, estão uh, a utilizar frequentemente para melhorar o inglês, especialmente agora que estamos no contexto de Covid, tudo é virtual, 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 não é? Um, e gostaria de começar com, com a Carmen, trazer aí no meu feliz, uh, e especialmente porque estás ligada com o American Space, que, aliás, ainda tens muito mais recursos para criar para Sim.
2: Um, bom, não tem nenhum, nenhum aplicativo assim, um, go-to, que eu sempre digo aos estudantes para usar. É, é, é mais fácil falar.
0: Love
2: it, love it, love it. Sim, é sempre uma, uma, uma gama de, de recursos que eu sempre uh, gosto de partilhar a minha história com, com pessoas que estão a começar a aprender inglês, uh, que eu sempre digo que eu não fui a uma escola de inglês, assim dizer, um instituto de línguas, uh, como nós chamamos aqui, eu praticamente aprendi o inglês sozinha, procurando recursos, lendo livros ouvindo oh. rádio, escuta, assistindo filmes, que eu gostava muito de filmes. Um, é, acho que eu fazia, eu assistia muito, muito filmes, uh, especialmente nas férias uh, quando estava a estudar. Então eu sempre digo há muito recurso, há muitos recursos disponíveis. Um, quem quem não fala inglês nos dias de hoje é porque não quer. Porque há muito, há muito recurso disponível. Mas nós aqui um, temos recursos que são financiados pelo Departamento de Estado Americano, que Sim. normalmente partilhamos com estudantes, que são. Um, provavelmente vocês conhecem o site do American English, Sim. que tem muitos recursos, tanto para professores como para. Um, estudantes é muito rico e eles têm também agora, têm feito muitos webinars, uh, muitos workshops. Então, sempre que há algo desse gênero, nós partilhamos nos nossos grupos do WhatsApp, nos nossos nas nossas redes sociais, para as pessoas aderirem. Um, eu acho que uma das vantagens, posso dizer, entre aspas, do Covid, é que fez muitos um, outros recursos disponíveis que não tínhamos antes, antes e agora foi. temos acesso que as pessoas estão a, estão a abrir esses recursos para nós usarmos e, uh, e estudarmos e ocuparmos o nosso tempo já que estamos todos uh, a maior parte do tempo em casa então basicamente é, é isso
0: tá então, Obrigada ah, Álvaro, aí já no Guiné-Bissau como é?
3: Sim, olha, de igual modo uh... Não há um aplicativo específico, embora tenhamos o conhecimento de, de Duolingo também, que há, alguns, algum, é uma, há um aplicativo de Duolingo que as pessoas utilizam, uhum. mas não há algo assim específico que as pessoas recorrem para a aprendizagem do inglês. Mas há o American English. Da, da Voice of America, que realmente tem é um, um recurso muito bom, são tipo, vídeos curtos, não é? Que, que dão informação específica sobre um determinado tema e que eu acho muito interessante. E que há um grupo do WhatsApp, onde temos um grupo do WhatsApp de alguns estudantes e é bem, que, que, que também aprendem inglês, não é? Então, utilizam e partilham uh, esses, esses pequenos podcasts assim, do, do Voice of America, para aprender alguns, alguns tips, não é do inglês. Alguns mas
0: mas Eita, não, é há,
3: não há especificamente um, um aplicativo ou um, um site em que as pessoas recorrem. É verdade que eu estou a acompanhar realmente a contribuição dos colegas. A Guiné-Bissau, um país que está, eu diria assim, estamos na fase desenvolver para desenvolvimento tecnológico não é como, como todos os países da África, mas a penetração da, da, da internet ainda está para, para crescer na Guiné. Então acho que nós vamos ter que aprender com essas boas práticas não é? dos colegas de Cabo Verde, de, de outros lugares de Moçambique, Angola, porque realmente faz todo sentido que quem não quer aprender nessa, nesta era é simplesmente não querer porque nós temos informação à disposição, temos só que fazer o bom uso e o inglês agora é muito mais acessível. Não sou inglês, como outras línguas, mas uh, há um certo investimento, não é? Para as pessoas aprenderem com facilidade. Então, há, há tudo aí, então temos é que continuar a encorajar os jovens, porque, como diz alguém, uh, para conseguir um, um emprego, não é? É preciso, pelo menos, para nós aqui, um bom emprego, tem que se falar inglês e, e outras línguas, mas o inglês é basicamente uma chave, não é? <risos> Muito bem. Obrigado. E, é.
0: e também, é de já temos é a língua de ciência, é a língua de tecnologia. Portanto, pois é. De alguma forma tem que haver este conhecimento de, de alguma forma ou de outra. Pois. Yeah. Uh, Dionísio? Agora que já está
1: uh, de não é? <risos> pois é. Uh, pronto, o, os estudantes aqui, em termos de ferramenta online, tendem a, a, a usar muito o YouTube. YouTube. Cada estudante tem uma, uh, uma página no YouTube já subscrita sobre ensino e aprendizado da língua inglesa, que tenho acompanhado mesmo os meus estudantes. E quanto a uma, um app ou um aplicativo, né? para isso os estudantes vão muito com o do Lingo também, está igual como os estudantes no, lá em Guiné-Bissau, como a mamãe disse aqui. Eles usam muito o, o dolingo, e é interessante que mesmo os meus estudantes, eles estão num nível né, de uso do dolingo que acaba sendo, não digo preocupante, mas a pessoa, pronto, se fosse um jogo qualquer, a ficaria preocupado. Nós temos um, um WhatsApp grupo, um grupo no WhatsApp com, com os estudantes interessados em estudar nos Estados Unidos. Muitos deles estão interessados em aperfeiçoar a sua proficiência da língua inglesa e eles usam o, o Duolingo. Né? Por vezes, tu estás lá descansar e vês uma, uma, uma mensagem do estudante: Olha, eu estou no nível X do Duolingo, eu tenho X pontos no Duolingo. <risos> tu. <risos> Pronto, isso é interessante e tu ficas. Epá, tá, tá, tão mesmo a dedicar-se a isso, estão a aprender, mas. Pronto, o, 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 o aplicativo to go aqui é mesmo do livro, as pessoas usam muito o YouTube também como uma ferramenta, e outra ferramenta que estamos aqui a é tentar incentivar mais os estudantes a usar, porque é bastante rico e proveitoso é o American English Website, não sei se Sim. Uh, alguém mais aí usa o, o American é. English Website, é que, Há bastante recursos no American English Website que os estudantes podem muito bem se beneficiar. Viu? E temos, temos trabalhado nesse sentido, incentivar mais os estudantes a procurar recursos no, 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 American, English no American English Website. Muitos deles gostam do, né, do, uh, dos comics, tem, tem aí os comics, né? Para, o, para os estudantes interessados em aprender inglês, muitos eles gostam disso, temos o um Massive Open Online Program também, muitos deles sentem interessados em, em, em praticar o sem inglês lá. E, desta altura, são estas né, as três ferramentas online dos estudantes cá em Angola têm mais usado.
0: Sim, aqui também o web de Duolingo é super famoso aqui em Cabo Verde para várias, querem vender vários várias idiomas. E gera, eu, quando...
1: gera competição também? <risos> não,
0: por acaso, ainda não. Eu, eles não estão a partir de competição, mas eu já, eu já vou lançar esse desafio, tipo, olha, os estudantes Olha, seria fantástico.
1: Né? <risos> eles aqui competem que nem um jogo. <risos> isso
0: é bom, isso é bom. Uh, aqui, por acaso, quando, quando, quando eu, eu comecei a, a, como orientador de Education USA em nove... 2016, e já alguns meses dentro, eu descobri o American English e eu fiquei fã número um. Então, eu comecei a, não só, já entrei no website e vi o Facebook e YouTube, e comecei a imprimir, eles têm aí um, uma página só, de, de, tem informação como é que consegues aceder os recursos da American English, eu já comecei a imprimir esses panfletos, a distribuir juntamente com os panfletos, panfletos de Five Steps, em the UF, hum, com as de informações presenciais, e, e todas as vezes que se fosse, se fosse se o embaixador estava a viajar um ou qualquer outro colega para outro país, se eles iam entrar em contato com uma universidade, eu já ia, ah, aqui o meu pacote da Education USA, era os panfletos da Education USA e o American <risos> um, e o interessante é que eles são fortes no Facebook, mas, a maioria da geração de nós estamos a dar orientação para a licenciatura, já não para o mestrado, mestrados é de pós-graduação já é diferente. Para os uhum. estudantes que estão em escola secundária, eles não gostam, eles já não utilizam Facebook. Até estão a dizer que isto aqui é para as pessoas mais idosas. Eu já vi esta é isto. isto já é <risos> sério. Mas, a página do YouTube deles de American English é fortíssimo. Eu não sei se o vosso, os, os estudantes lá em Angola estão estão a ver isso, mas a, a página de YouTube da American English é excelente, até por causa de, de, de como é que eles promovem um, a aprendizagem através de animação, não é? Os cómics, como é E, para mim, eu, eu adoro uh, promover uh, também o American English, não só já para os professores através de programas do Open, mas para os estudantes que estão, que estão lá. Eu, tipo, eu já conheço, eu... eu e-mails desde sempre para o pessoal de American English já em Washington DC. Tipo, eu passei muito tempo a fazer, a fazer isso. Eu disse, eles vão pensar que eu viajar. Eu estou sempre na cola deles, praticamente. Uh, <risos> vocês vocês recebem o newsletter de American English? Sim, sim. Uhum. Eu recebo, Caino kind of também Este aqui é, é excelente. Se é. vocês não tem aí o American English, tem lá o newsletter deles. Também excelente. Tem tanta coisa que às vezes, às vezes eu nem sei qual, onde é que eu vou, qual é que eu vou promover ou qual é que é, eu vou é partilhar, porque é muita informação, mas são excelentes recursos Vocês não, têm, não, não estão com isso, Dionísio e, e, e Almano, podem ver isso de conseguir o inscrever para o uh, newsletter de, de American English. É muito mais, com certeza. Eu, eu posso até uh, dar o vosso e-mail também para eles, para vocês começarem a receber
3: o, é isso. o, o, o newsletter. O newsletter. Interessante. Claro. Claro, e sim.
0: para mim, uma das práticas que eu comecei a utilizar aqui em Cabo Verde para ajudar os estudantes é: do momento que, depois de eu fazer uma sessão de informação para estudantes na, a nível de licenciatura, vão para a licenciatura, a, a, a minha sessão de informação é sempre em português. Mas do momento que o estudante decidir que realmente quer continuar com o processo, eu começo já a comunicar em inglês. E-mail é tudo em inglês. One-on-one uh, on e one, agora virtual é tudo em inglês. Uh, mensagens, troca de mensagens no WhatsApp é tudo inglês, group chat é tudo inglês. Então, isso é mais, comecei a fazer isso precisamente para aqueles que eles possam ter mais um outlet fora da sala de aula e, e, e ter uma coisa, uma, uma forma de começar a comunicar, ter um hábito de pensar e comunicar em inglês. Uh, porque caso contrário, não tem esse hábito. E eu também sempre um, lanço um desafio para os que eu sei que estão na mesma estão me, no mesmo na mesma escola secundária é deles decidirem um dia por semana é o dia de falar inglês e só falam inglês uns com, com os outros então é, tem estado a tentar ver outras formas para eles conseguirem a, a, a ter mais a, a comunicar mais em inglês muito antes de fazer o teste e muito antes de ir para os Estados Unidos mas eu, eu, eu sei que a comunicação via e-mail somente em inglês tem ajudado muito porque já, eles já começam a sair sentir-se mais à vontade em comunicar e eu sempre a dizer não te preocupes, you know, eu ajudo em corrigir, se há necessidade de corrigir, como é que vai escrever alguma coisa e, e eu e consigo ver a diferença quando começamos a fazer isso, troca de e-mails, troca de mensagens, com no final, como é que eles no momento que eles já estão prontos para ir para os Estados Unidos, há uma grande diferença e um outro elemento que não sei se vocês estão a fazer isso ou se têm conhecimento, por exemplo, isto aqui talvez para Guiné-Bissau seja útil, é a questão do English sim. Club no, nas escolas secundárias. Aqui em Cabo Verde tínhamos que isso em algum momento, mas depois já já há alguns anos que não estão estão cá, tiveram vários anos longos anos aqui em Cabo Verde e a maioria das pessoas da geração um, um pouco mais uh, velho que eu, e, e por aí adiante, todos eles aprenderam Sport, que estavam instalados nas escolas secundárias aqui em Cabo Verde. Mas depois que eles partiram, já não havia mais, e maioria, a maioria de, de, dos English Clubs nas escolas secundárias aqui em Cabo Verde tinham, uh, foram, foram iniciados pelo, pelo, pelo School of então, o que, é que eu estou a tentar fazer é alguns, motivar as escolas secundárias para reativarem os English Clubs que foram uh, promovidos pelo, iniciados pelos Peace Corps e também de conseguir algumas dessas escolas para, para ter um English Club uh, já de, 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 pela primeira vez. E o American English, caso vocês não saibam, não saibam disso, eles têm um, um, um guia, a concise Manual, para as pessoas que querem iniciar um English Club, seja Sim. em escolas secundárias ou universidades.
3: Uhum. Então,
0: eu, eu tenho estado a partilhar, essas, uh, já, mesmo eu imprimi algum, vou, já imprimi, já deve estar pronto agora, uh, 40 46 manuais que eu vou subir para todas as escolas secundárias aqui em Cabo, porque temos só 40, 45 ou 46. Então, é sempre, há que haver uma um pouco de mistura dos aplicativos ou ferramentas online, mas também algumas outras coisas que eles podem ter presencialmente através de... de, 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 de Eu não sim, sei se vocês trabalham com English Club aí no, no, uh, nos, vossos, nos vossos países.
2: Sim, sim. Cá em Moçambique trabalhamos muito com English Clubs. Um, infelizmente não temos muitos pelo país já fora só cá em Maputo e que temos um, agora um que está no, exatamente no nosso espaço americano que é mesmo uh, muito forte antes da, da pandemia antes da pandemia eram grupos mesmo muito muito grandes que às vezes não era muito ideal um, então tivemos que dividir os tempos e fazer um, Posso assim dizer, classes, ter clubes a decorrer em certos, em certos horários, pelo <risos> pelo dia todo. Então, era um movimento constante no nosso espaço, primeiramente por causa dos clubes de inglês. Então, o, o, o objetivo ou o desejo é de ter mais clubes de inglês um, fora do, do de, de Maputo, mas... Por causa da pandemia e também por causa do acesso à internet é um pouco complicado desses clubes se reunirem porque agora passou tudo para o virtual estão, os clubes estão ou os clubes cá estão a reunir-se virtualmente um, o acesso cá em Maputo à internet é um pouco melhor que nas províncias, então essa ainda é uma dificuldade de, talvez quando pudermos nos reunir Uh, estarmos em pessoa, vai ser, vai ser possível começarmos a implementar isso
0: Ok, Dionísio e uh, Abelmo, vocês, vocês trabalham com Inglês Clubs ou nem por isso?
1: Olha, aqui não é basicamente a mesma coisa que a Carmen né, partilhou Inglês uh, Clubs aqui especialmente em Luanda os Santos aqui é que trabalham diretamente com o programa de inglês da Embaixada e há também os centros privados de inglês né, que oferecem cursos de inglês, aulas de conversação, clubes de conversação, não ligeiramente em inglês, claro, mas é, é uma, faz parte do, do programas deles de inglês, mas há, há estudantes que né, indivíduos que podem participar sem fazer parte do curso de inglês. Já fora de, de, de Luanda temos alguns, mas devido à pandemia tem sido um pouquinho difícil né, trabalharmos com eles. Pelas mesmas razões que a Carmen partilhou, aqui é a internet é um pouquinho mais estável em Luanda, mas já no interior de Angola, em outras províncias, é um pouquinho difícil para engajar as pessoas. Usando, usando a internet, mesmo com as ferramentas que existem, que existem agora, como o Teams, o Zoom, uhum. o Google Class, ainda assim é difícil okay. engajar os English Club, claro, ou né, motivar candidatos claro, para os programas do Education USA, mas temos
3: trabalhado sim com os English Club claro.
0: aqui. E aí, em que
3: do mesmo modo, sim. Nós também trabalhamos com English Clubs, mas o, o English Club é especificamente para os estudantes do inglês, do, da escola, da escola da formação dos professores, onde está novamente, volta a frisar, o American Corner. Então, os clubs estão entre os diferentes departamentos de inglês do American Corner. Também nós tínhamos os... Nós chamamos de English Language Fellows, uh, há uns anos que vinham e davam apoio para especificamente melhorar o currículo do inglês. Então, eles é mesmo que, que promoveram os English Club entre os estudantes. Agora, uh, entre os English Club temos Book Club, temos Film Screening dentro do, do American Corner, que é justamente para facilitar a questão da fluência uh, dos estudantes. Sim.
0: Foi. O que é que podemos fazer já um desafio longo termo? É fazer um intercâmbio. Fallo English Club Exchange. É, seria Conta ótimo.
3: Seria ser muito bom. <risos> Eu
0: adoro a gente pensar Eu vou dar a vocês mais trabalho, olha. <risos> <risos> acho que seria muito interessante, porque vendo outros colegas de outros países a tentar fazer o mesmo a desenvolver o seu inglês, acho que seria muito interessante a gente fazer isso. Vamos, 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 vamos pensar um pouco, um pouco sobre isso. Já estamos praticamente a chegar ao fim de, 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 desta nossa conversa, que está excelente, podemos ficar aqui o dia todo. Uh, mas queria, queria, queria já, aqui, uma última pergunta. É, no, dentro do contexto de inglês, que recomendação ou motivação vocês gostariam de deixar aqui para os, vossos, uh, os nossos ouvintes Uh, que estejam interessados em estudar nos Estados Unidos, esteja para a licenciatura, pós-graduação, uh, o que é que vocês gostariam de, de deixar? Para mim, eu sempre digo: give it a try. Ah, porque para mim, tem que, é, este é o, é o primeiro, é a primeira motivação: vais ter que tentar. <risos> Se não tentares, não vais saber o que é que é capaz de fazer. É uma coisa tão simples, mas tão real então é isso que eu sempre digo aos ao estudantes, tanto para a licenciatura como para mestrado também tem, às vezes os que já querem fazer mestrado e doutoramento tem aí estão aqui um pouco uh, duvidosos às vezes é, em termos de avançar por causa da, da língua inglesa mas é isso pelo menos é o que eu sempre digo aos aos que estão interessados em estudar nos Estados Unidos qualquer um de vocês, quem quer, quem quer avançar com isso?
2: Acho que para mim o conselho que eu daria é Dêem-se tempo, desse tempo de uh, passar por este processo. Não queiram fazer ou candidatar-se às pressas, porque são vários os requisitos, uh, são várias uh, as coisas que tem que fazer para serem bem-sucedidos. Então, se derem-se tempo de, de passar por este processo... Tenho certeza
0: que serão mais o melhor sucedidos. Tá boa. Quem?
1: Próximo. Olha, eu gostei bastante do que a Sueli disse há bem pouco tempo, acho que foi, foi no princípio já, que os seus estudantes com, com receio de, de falar inglês, dizem sempre tenha confiança, be confident. And just go ahead. E nessa linha de pensamento eu tenho dito aos estudantes também que, que alcançam, alca, alcançam e mostram-se mostram, mostram -se interessados em estudar nos Estados Unidos. Eu digo sempre, né, tenha paciência consigo mesmo. O processo é longo, é, é um pouquinho difícil e complexo sim é bastante diferente daquilo que estamos habituados cá em Angola. Então, é preciso ter paciência. Preciso ser paciente e acompanhar o processo da aplicação, do aprendizado da língua. E, como se diz no inglês, take your time. Tenha o seu tempo e que tudo vai ao seu caminho, que dará certo. Na verdade, é, é mais ou menos isso que eu tenho encorajado
3: os meus estudantes a
1: fazer.
3: É, do mesmo modo, eu diria sim e, e arriscar muito, porque temos que sair da nossa zona de conforto para fazermos o melhor de nós. Então, baseado na, na, nessa ideia de, de Dionísio, não é? Que realmente nós temos que ter a capacidade de fazer muito mais do que aquilo que costumamos fazer sem recursos. Hoje há recursos, há, há vários recursos por aí na internet, é só sabermos aproveitar. Nós temos uma outra dificuldade que realmente, por exemplo, agora há várias organizações não é? a tentar dar oportunidade para as pessoas irem estudar nos Estados Unidos, mas sabem o quanto, quanto isso custa, então, e há muitos que fazem isso para ganhar dinheiro, então, Uh, também eu diria que, que, que tivessem, que tomassem muito cuidado com isso, não é porque, por exemplo, aqui na Guiné já me ligaram várias vezes a perguntar sobre o que estão a ouvir da, nas rádios, nas redes sociais sobre a possibilidade de estudar nos Estados Unidos, que não é, não é uma coisa muito fácil, não é como disse o e bem. Então uh, as pessoas têm que tomar cuidado e realmente levar o tempo suficiente, e preparar para depois Conseguir o que estão à procura, então essa, essa é a ideia. Né? Pois são
0: obrigada, são todos excelentes recomendações, motivação, e é uma coisa que temos que fazer constantemente e, e, e vai, ser, vai ser sempre assim. Um, mas não agora mesmo, mesmo a terminar, não podemos terminar aqui sem vocês partilharem os vossos contactos para os estudantes que estejam uh, uh, interessados em fazer licenciatura, mestrado, também nos programas de curta duração, o que for, uh, qual é a melhor forma de entrar em contato com os vossos centros de Education USA e já agora também American Spaces, porque vocês estão aí a debilar, a debilar os dois, pelo menos a Carmen. Uh, vamos começar com, uh, por aí, Carmen, qual, qual é a melhor forma de, de entrar em contato
2: a melhor forma de entrar em contato com Education USA em Moçambique é através do meu e-mail, que é o setman.educationusa.org. E para o nosso centro cultural, o nosso espaço americano cá em Moçambique, nós de momento estamos encerrados por causa da pandemia, mas podem entrar em contato conosco também através do nosso e-mail que é o maputo.irc.gov.
0: Está bem, obrigada.
1: Dionísio? Olha, quem é em Angola para entrar em contato com a Education USA, o centro de, de orientação, pode ser pelo meu e-mail, que é o ddala.educationusa.org. E se quiser contactar o American Space, aqui em Luanda, na Embaixada Americana, então, pode ser pelo e-mail PAS, que é PARS, Luanda, inbox, arroba state, ponto, É PAS, Luanda, inbox, arroba state.gov.
3: Obrigada. Para nós, uh, eu diria que entrassem em contato através do nosso, da nossa página, a página do escritório da embaixada dos Estados Unidos uh, inicial, uma página no Facebook, mas através do meu e-mail, se quiserem entrar em contato, uh, é danfa, D -A -N -F -A, d-a-n-f-a, danfa-a, mais uma, danfa-a, Uh, uh, arroba state -t -t então, s-t-a t-e um, para entrar em contato eu respondo as questões, mas é muito mais fácil entrar através da página do Facebook mandar um, uma mensagem ou respondo a partir daí e
0: qual, qual é o nome de vocês têm um, te, um handle? Uh, uh,
3: qual, faz... é apenas a representação da Embaixada dos Estados Unidos em missão. ok. É o nome da página,
0: sim. Isso aqui ajuda. Está bem. Pois.
3: Bom, já chegamos no fim.
0: Eu não tenho palavras para agradecer. Uh, aprendi muito. Agora vos conheço um pouco melhor. Uh, e é muito bom saber que não estou sozinha neste mar de, <risos> de <meus> português. É. <risos> É impressionante como são, temos muitas coisas em comum, uh, mas também tava, acho que estava a esperar ao mesmo tempo ouvir, ouvir alguma dessas coisas e, e de, de certeza acho que vamos ter outras oportunidades de ter mais uma entrevista e falar de um outro, outro assunto, o, o podcast Tudo é na Meta está aqui em aberto, vocês, se vocês querem fazer uh, uma outra conversa um a um ou em coletivo como este que acho que foi bom, Uh, vou estar sempre aqui disponível e, e uh, com, com braços abertos para fazer qualquer conversa qualquer outro dia uh, e sim, uma, uma vez obrigada e vamos mantendo em contato isso e vamos ver se não avançamos com este desafio hein, do Palop Intercâmbio com o palab English Club Aí isto aqui já vai ficar aqui na minha cabeça, não vai sair. Vou já avisar.
1: Seria fantástico. <risos> Vou já avisando.
0: Pois então, é. Muito <risos> obrigada, mais muito
1: Obrigado. Muito,
0: obrigado. muito,
1: obrigado. muito obrigada. Okay, tchau. Muito Estamos juntos. juntos. Uma boa semana. Adeus.
0: Obrigado Adeus. por também. Adeus. Já chegamos no fim do nosso programa. Espero que a conversa entre os orientadores de education USA tenha sido útil inspiradora para os que gostariam de candidatar para os estudos nos Estados Unidos e os que precisam de um reforço da língua inglesa. Para os estudantes em Cabo Verde que gostariam de participar numa sessão de informação virtual, não hesitem em contactar-nos através do e-mail praia.educationusa.org e consultem a nossa página de Facebook identificado como Education USA Cabo Verde. Para contatos dos Centros de Education USA, em Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, consulte a descrição deste episódio para mais informações. Obrigada por estar conosco e até o próximo episódio de Estudo na América com Ners, orientadora de Education USA, Cabo Verde.